0: Idolul relativismului sau cum să găsesc și ce este adevărul absolut când totul este relativ. Idolii vremurilor noastre, vremuri caracterizate de probleme în a deosebi adevărul de alte adevăruri, probleme în a identifica în marea de oferte... Și dacă depășim aceste probleme, vom avea probleme în a-l afirma atunci când îl găsim. În numele popularității, a dorințelor personale, a toleranței și pluralismului, adevărul este deseori dat la o parte. Înainte să vedem ce este relativismul, ce este pluralismul, aș vrea să răspund la întrebarea de ce ar fi relativismul un idol? Un cuvânt pretențios pus lângă o problemă pretențioasă, așadar, de ce este relativismul sau de ce ar fi el un idol? În primul rând, pentru că relativismul promovează toleranța cu orice preț. Datorită faptului că toată lumea e cu adevărul lui, nu poți să spui că adevărul tău e mai bun decât al celului de lângă tine, astfel încât ești invitat să tolerezi cam orice fel de trăznaie. După aceea avem reacția violentă la absoluturi. Când afirmi un adevăr și stai lângă el, vei fi dat la o parte, deseori, în moduri mai mult sau mai puțin elegante. După aceea avem accentuarea individualismului în detrimentul comunității. Adevărul este redus la preferințe personale și când vorbim despre personale, lăsăm la o parte comunitatea. Așadar, acolo deja mergem în extreme, nu-i așa? Am văzut că idolatria este deseori definită de problemele extremelor. Apoi avem problema exclusivismului. Relativismul spune că nu poți să fii exclusivist. Vom explica asta un pic mai târziu. Și după aceea avem rezistența puternică la orice fel de critică. Dacă cumva spui că ești bine sau ești rău, înseamnă că știi să faci diferența între bine și, că rău, și rău, și știi care este standardul pentru a defini cine spune ce este bine și cine spune ce este rău. De aceea... Relativismul este un idol cultural sau al culturii în care trăim și poate deveni un idol personal al nostru, al fiecăruia, în funcție de cât de adânc suntem înfipți în cultura în care trăim. Probabil că puteți face exercițiul ăsta acasă cei care aveți copii de la adolescență în sus. Verificați să vedeți dacă aceste probleme sunt prezente la școală, în mediile academice, sau dacă nu sunt. S-ar putea cei mai în vârstă să zică încă o predică greoaie. Nici o problemă, îi așteptăm pe tine la aer curat. Așadar, idolul cultural. Ce înseamnă idol cultural? Înseamnă că este un idol, o idee, un simbol care deține o semnificație colectivă, profundă, pentru o comunitate anume. Sau într-o parte a societății, sau într-o parte a istoriei. Pe când idol personal este un concept sau o persoană care exercită influență semnificativă asupra unui individ ghidându-i și valorile, și comportamentul, și deciziile. Și contrastul dintre ele este dat de sfera de influență al acelor idoli. Așa că trebuie să vedem ce este, cum apare acest relativism în jurul nostru și în viața noastră. Aș vrea să fac o afirmație care rezumă, dacă vreți, atât de clar lucrul acesta. Astăzi este absolut adevărat că majoritatea oamenilor nu cred în adevărul absolut. Și tocmai am făcut o afirmație care se exclude pe sine. Astăzi este adevăr, absolut adevărat că majoritatea oamenilor nu cred în adevărul absolut. Și ceea ce am afirmat mă definește pe mine, da? Dacă sunt un relativist. Lumea se, se zbate în genul acesta de afirmații mai mult sau mai puțin pretențioase. Și aș vrea să trecem prin câteva afirmații care definesc relativismul, definesc pluralismul și sunt afirmații pe care le-ați putea auzi destul de ușor în conversații de zi cu zi. Așa că, prima ar fi, acesta este adevărul meu, al tău o fi altul, dar eu asta cred. Apoi, o fi creștinismul adevărat pentru tine, dar nu și pentru mine. Cu alte cuvinte, am redus afirmația creștinismului la preferințe personale. Aceasta este doar perspectiva ta. Cine ești tu să judeci? Cine ești tu să judeci? Și veți auzi asta deseori. Rădăcina este în relativism. Nu poți legifera moralitatea. Adică nu poți să impui moralitatea ta altora, fie și cu ajutorul legilor. Cine ești tu să spui ce e bine și ce e rău? Poți face ce vrei atâta timp cât nu faci rău nimănui. Ei, creștinismul e doar o cale. Prin multe alte căi către Dumnezeu. Sau, în final, credința în Isus ca singură cale spre Dumnezeu este total intolerantă. Și observați că s-a strigat cuvântul tolerant acolo și toleranța o să vedem imediat, este o idee foarte puternică în relativism. Cu alte cuvinte, ceea ce crezi tu este limitat la tine și este una dintre multele credințe pe care le vedem disponibile în lumea asta. Și când vii la biserică, te aștepți să auzi un lucru și când ieși afară, probabil că ești bombardat de alte lucruri. Așa că relativismul ăsta este deseori um, în afara clădirii bisericii, însă venim formați de cultura de afară și în interior. Așa că hai să vedem de unde începe. Pentru că adevărul, adevărul este de fapt ținta, adevărul a fost dintotdeauna atacat în diferite feluri de acest relativism. Haideți cu mine dacă vreți în Geneza 3 1. În Geneza 3 1, ni se spune așa, șarpele era mai și re decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. Și el a zis femeii, oare a zis Dumnezeu, atenție, cu adevărat să nu mâncați toți, din toți pomii din grădină? Apoi haideți dacă vreți în judecător 17 cu 6, noua traducere românească. În zilele acelea nu era rege în Israel și fiecare făcea ce era drept în ochii săi. Cu alte cuvinte, lipsește standardul moral, pentru că nu are cine să spună care este standardul moral. În aceeași notă, judecător 21 cu 25, pe vremea aceea, nu era împărat în Israel, fiecare făcea ce îi plăcea. Observați idolul Hedonismului, plăcerii, și acolo. Și deschide calea relativismului. Apoi, proverbe 14 cu 12. «Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se vede că duc doar la moarte». Omul, ca măsură al adevărului, am redus adevărul la preferințele personale ale omului. Isaia 5 cu 20, vai de cei ce numesc răul bine, binele rău, care spun că în întunericul este lumină, lumina în întuneric, care dau amărăciune în loc de dulceață și dulceață în loc de amărăciune, pentru că specificul culturii noastre este să schimbăm definiția termenilor și să folosim după bunul nostru plac sau propriul interes. Osea 4 1. Ascultați cuvântul Domnului, copia lui Izrael, căci Domnul are o judecată cu locuitorii țării. Pentru că nu este adevăr. Nu este îndurare. Nu este cunoștință de Dumnezeu în țară. De aceea fiecare jură strâm, minte, ucide, fură, curvește, ne păstuiește și face omoruri după omoruri și așa mai departe. Dar aș vrea să mergem într-un text care îi interesant prin prisma felului în care ni-l arată pe un personaj care îmbrățișează relativismul. Hai să vedem Daniel 1. În Daniel 1, primele două versete, vedem că în al treilea an al domniei lui Ioachim, împăratul Iuda, nebucadnețar împăratul Babilonului, a venit împotriva Ierusalimului și l a împresurat. Domnul a dat în mâinile lui pe Ioachim, împăratul Iuda, și o parte din vasele casei lui Dumnezeu. Și fraza care e foarte interesantă este că Nebucadnețar a adus vasele în țara și în adică la el, în casa Dumnezeului său și le-a pus în casa visteriei Dumnezeului său. Acum, contextul uh, exilului babilonian și toate detaliile acestea nu sunt atât de importante, cât important este faptul că se menționează transferul vaselor puse deoparte pentru Dumnezeu în templul altui Dumnezeu. De ce e important? Pentru că pentru Daniel, Shadrach, Meșal și Abednego, aceste vase erau sfinte. Și când zicem sfinte, ne referim la sensul original al cuvântului, adică puse deoparte pentru gloria lui Dumnezeu. Și acele vase sfinte sunt luate de către Nebucadnezar, care nu recunoaște sfințenia celor vase și le pune în rând lângă alte vase. Cu alte cuvinte, ia ceva ce era absolut sfânt, pus deoparte pentru un popor și relativizează, reducându-i valoarea când le pune lângă celelalte vase. O fi fost ele sfinte pentru Daniel și compania. Pentru mine sunt doar niște vase. Dacă vreți o ilustrație fragilă, cred, e ca și când te-ai trezit dimineața, te uiți în bibliotecă și vezi acolo Biblie, Coran, Cabala, Vedele și pe telefon ai horoscopul. Și zici, hmm, azi mă uit în horoscop Și mâine zici, hmm, cabala, de mult, de mult l-am mai citit. Și pentru tine nu mai există cuvântul lui Dumnezeu, sfânt și singur adevărat, ci te duci și zici, oricare mi-arată ceva. Ceva bun, tot o fi acolo. Așa că această tendință de a relativiza este întâlnită în diverse culturi și societăți de-a lungul istoriei și constă în a lua ceva considerat de valoare absolută și a-l redimensiona la o valoare relativă. Dacă vreți, în relativism, fie că crezi în Isus, în Buddha, în Beatles, Cristale, Mama Omida, cine veți voi, în orice... este prea în vârstă dacă nu știți cine Mama Omida. În orice altceva care străzește interesul Toate sunt considerate pe picior de egalitate și toate au aceeași valabilitate pentru relativism. Problema cu relativismul este că, înainte de a fi impusă ca singură opțiune, te invită să trăiești în bună înțelegere, prin toleranță, cu toate celelalte opțiuni. Adică pluralismul. Relativismul, pluralismul. Hai să ilustrăm pluralismul. Uitați-vă la următoarea imagine. Ce vedeți scris în imaginea asta? Are un mesaj. Coexist. Observați, fiecare uh, literă, de fapt, are un simbol a unei credințe și împreună transmit un mesaj. Noi trebuie să coexistăm împreună chiar dacă avem credințe radical diferite unii de alții. Când spun radical diferite te gândește că ai acolo semiluna, uh, musulmanii și ai acolo creștinii. Teul, care este o cruce, da? Avem semiluna, islamul, avem semnul păcii, umanismul, secularismul, apoi avem, um, avem steaua lui David, după aceea avem um, Kanda, care reprezintă credința Sikh, apoi avem Yin și Yang. Toate acestea puse unul lângă altul într-un mod incredibil de inteligent, care transmit și poartă mesajul toleranței între toate credințele. Hai să vedem ce înseamnă pluralismul de fapt. Fiindcă toleranța asta trebuie să fie explicată de ce înseamnă pluralismul. Pluralismul religios este o perspectivă care recunoaște și acceptă diversitatea religiilor și a credințelor într-o societate sau în lume. Nici o problemă. Aceasta însă presupune că există multiple căi către divinitate sau transcendență. nu putem să-i spunem doar divinitate. Și că diferitele tradiții religioase au valoare și semnificație în propriul lor context. Pluralismul religios promovează toleranța, respectul și dialogul interreligios, susținând ideea că oamenii ar trebui să coexiste pașnic chiar dacă au convinge religioase diferite. Este o abordare care respinge intoleranța religioasă și exclusivismul, al treilea cuvânt cheie, promovând în schimb înțelegerea și colaborarea între diferite comunități religioase. Trei probleme în definiția asta, și anume, există multiple căi spre divinitate. Serios? Adică, dacă eu spun că Isus este calea, adevărul și viața, pot să accept o definiție ca și asta? Se bate cap în cap cu credința mea. Apoi, spune că au valoare și semnificație în propriul lor context. Dați-mi voi să vă întreb cine decide care e propriul lor context. Pentru că ajungem să fim tributari unei majorități, fiindcă majoritatea decide treburile astea. Pe când noi, în creștinism, suntem tributari unei revelații. Indiferent câtă lumea acceptă sau nu acceptă revelația, ea tot revelația rămâne și chiar dacă minoritatea crede în ea, ea, tot adevărată rămâne. Și apoi avem cuvântul exclusivism. Ce ar fi să punem în balanță? Isus este o cale, o, un adevăr, o viață versus Isus este calea, adevărul și viața. Cu alte cuvinte, pluralismul precede relativismul. Înainte de a avea lucruri la care să mă refer ca fiind relative, trebuie să am o mare de idei ca să pot să relativizez totul. Și cuvântul cheie devine toleranța. Toleranța devine cuvântul cheie modelând modul în care sunt înțelese credința și religia, iar ateismul, la rândul său, o religie, își ocupă locul în celelalte credințe disponibile omului, vă de orice fel de capacitate analitică. Asta e noua paradigmă. Asta e noua paradigmă în care suntem invitați să trăim. Și noua paradigmă ni se prezintă ca fiind singura corectă. Problema cu pluralismul ăsta este că are diferite fațete. De exemplu, pluralismul religios. Ne învață că adevărul poate fi găsit de mai multe religii. Pluralismul etic ne spune că diferite sisteme morale sunt la fel de valide. Pluralismul științific, că diferite explicații, există diferite explicații pentru același eveniment. Apoi pluralismul politic, fiecare sistem de guvernare este valid în aceeași măsură. Uitați-vă la Putin, uitați-vă la prințul Charles și vă dați seama dacă pluralismul ăsta e valabil sau nu. Apoi pluralismul cultural, care spune că diferite culturi de pe pământ sunt egale. Cu toate că în anumite culturi, vecinii se iubesc, în altele se mănâncă între ei. Nu poți să spui lucrurile astea că sunt egale. Hai să ne întoarcem la probleme. Pentru că problemele sunt duse acolo unde ajungem la extreme. Și extremele sunt definite întotdeauna cel mai ușor prin exemple de viață. Și aș vrea să vă exemplific problemele acestea legate de câte adevăruri avem la disponibilitate și cât de do- toleranți devenim printr-o imagine. Hai să vedem următoarea imagine. Ce apare în plus pe steagul pe care îl vedeți? Negru și maro. Pentru că simbolul minorității mai nou majoritare LGBTQ, care este un cuvânt greșit mai nou, este dat de culorile curcubeului. Dar aici avem două două culori în plus, maro și negru. În primul rând, unde apare steagul acesta? Steagul acesta apare în 2017, în timpul festivităților Gay Pride, în Filadelfia, în Statele Unite. Ca reacție la un scandal intern, când în minoritatea LGBTQ s-au ridicat și au făcut uh, scandal minoritatea minorităților, adică o anumită uh, tendință sexuală, dar de culoare. Deci dacă ai fost și uh, gay și de culoare, n-ai fost reprezentat pe steag. Așa că vrei negru. Dacă ai fost mulatru, negru nu-i suficient. Trebuie să fie maro. Și în felul acesta, observați că relativismul ăsta dus la extreme, nu mai știu unde te oprești. Atunci s-a schimbat, nu mai avem voie să spunem LGBT, pentru că plusul este intolerant față de cei pe care îl reprezintă. LGBTTQQAAIP. Și aș putea să definez fiecare cuvânt, pentru că fiecare literă definește o preferință. Dar nu se oprește aici. Următoarea imagine ne arată că următorul an au schimbat steagul. Pentru că în schimbarea steagului, după ce au schimbat prima oară steagul, au zis, dar nu suntem toți reprezentați aici. Și apare alb, roz și albastru. Și zici, dar până unde? Păi, până când suntem toți reprezentați. Albul reprezintă că ești neutru din punct de vedere sexual. Roz și albastru reprezintă că ești fată sau băiat, dar ai început procesul de tranziție. Încă nu ai o culoare definită. Urmează să o ai, dar până atunci reprezentăm cu roșu și cu albastru. Vă doare mintea! Rămâi fără cuvinte, cum vreți! Dar oameni buni, copiii noștri au în clasă colegi care cred lucrurile astea. Avem colegi care cred lucrurile astea. Trăiesc după așa ceva. Așa că relativismul ăsta este cât se poate de aproape și de nociv în viețile noastre. Hai să-l definim. Din nou, primiți pe WhatsApp și definiția asta. Relativismul este punctul de vedere conform căruia adevărul este relativ la un anumit context și nu este absolut. Adevărul variază de la om la om, de la timp la timp, de la cultură la cultură și nu există absolut. Adevărul este determinat sau creat mai degrabă decât descoperit. Așa că dacă asta e definiția, hai să vedem în istorie câțiva relativiști pe care i-am studiat, i-am citit și pe care i vedem destul de des în cultura noastră. Protagoras, da? Începem ce mai de demult. Omul este măsura tuturor lucrurilor ale celor ce sunt, ale, că ele sunt. Și ale celor care nu sunt, că ele nu sunt. Einstein. Ceea ce este relativ depinde de punctul tău de vedere. Richard Rorty. Adevărul nu este nici absolut, nici definitiv, nici, ci istoric, călătorind în generații, venind și mergând, Adevărul înseamnă astăzi să crezi într-un anumit fel și mâine să crezi în alt fel. Ce comod, nu-i așa? Nici, nu există fapte etern adevărate, ci doar interpretări. Bertrand Russell, un ateu convins, relativismul, într-un fel sau altul, este esențial pentru gândirea refuzată de dogmatism. Și în final, Jean-Jacques Rousseau. Totul este relativ și nimic nu este adevărat. Căutând cu adevărat adevărul, vom ajunge inevitabil la scepticism. Întrebarea este cum cauți cu adevărat adevărul dacă adevărul nu există. Dar am întâlni cândva și îi întrebăm. Hai să vedem care sunt implicațiile. Pentru că implicațiile ne aduc niște probleme în viața de zi cu zi. Prima problemă este legată de problema absoluturilor. Creștinismul aderă la un absolutism moral afirmând existența unor adevăruri morale obiective ancorate în natura Dumnezeu. Relativistul nu crede în așa ceva sub nicio formă. Apoi avem problema adevărului. Adevărul în sine este bombardat de doctrina relativismului. Apoi avem problema unicității Evangheliei. Dacă tu viși și prezinți Evanghelia, s-ar putea să fii corectat într-un mod elegant, spunând ți o Evanghelie, dar nu singura. Apoi avem problema evangelizării. Ca să faci evangelizare trebuie să aduce o veste bună. Dar dacă ai o veste bună, înseamnă că ai o vesterea. Dar dacă ai o vesterea, înseamnă că știi să definești ce e bine și ce rău. Dar cine definește ce e bine și ce rău dacă noi nu avem standard pentru a defini ce e bine și ce rău? S-a înregistrat? Ascultați mai încet data viitoare. Apoi avem problema autorității morale. Ce facem dacă nimeni nu mai are autoritate morală să definească binele și răul? problemele teologice sunt până la cer și înapoi, și apoi avem și probleme de inconsistență logică. Când folosești cuvântul adevărul ca să definești că adevăr nu există, ai o problemă de logică. Dar aș vrea să mergem dincolo de lucrurile astea care probabil că vă obosesc. Hai să mergem în Scriptură, să vedem unde e rădăcina acestui relativism. Și dacă vreți, Isus a dat pierd cu relativiștii clasici în, în umblarea lui prin lume și i-a întâlnit în Matei 21. În Matei 21 cu 23 avem acolo o întâlnire foarte interesantă unde Isus se duce în templu și pe când învață norodul, vin la el preoții, cei mai de seamă, și bătrânii norodului și i-au zis Cu ce putere faci tu lucrurile acestea și cine ți-a dat puterea aceasta? Drept răspuns, Isus a zis Vă voi pune și eu o întrebare și dacă veți răspunde la ea, vă voi spune și eu cu ce putere fac aceste lucruri. Botezul lui Ioan, de unde venea? Din cer sau de la oameni? Ceea ce fiți atenți la răspuns Dar ei vorbeau între ei și ziceau, dacă vom spune din cer, ne va spune, atunci de ce nu l-ați crezut? Dar dacă vom spune de la oameni, ne temem de norod, pentru că toți socotesc pe Ioan drept proroc. Și atunci uitați-vă la oamenii ăștia, pentru că Iisus le cere, vreau să știu adevărul. Și pleci de la premisa că atunci când adresezi o întrebare, răspunsul este adevărul. Însă după ce își fac oamenii ăștia calculele, după ce își dau seama că dacă spun așa voi fi ipocrit, dacă voi spune așa îmi pierd audiența, își fac calculele, cu alte cuvinte se întreabă pe sine, dar nouă ce ne iese dacă răspundem așa, vine răspunsul, nu știm. Cu alte cuvinte, oamenii ăștia exemplifică exact romani 1 cu 18, oamenii care năbușe adevărul. Noi îl cunoaștem, dar nu l rostim relativizarea adevărului. Și dacă pasajul ăsta ne arată rădăcinile relativismului, aș vrea să ne apropiem în minutele care ne-au rămas de antidotul relativismului. Cu ce pe de aici? Care antidotul? Cum, cum pot să mă feresc? Ce anume mă ajută în înțelegerea lumii în care trăiesc în așa fel încât eu să n-ajung în zona aceasta periculoasă? Răspunsul este exact ce au evitat să facă cărturarii. Și anume, adevărul. Dacă reușim să definim adevărul, vom reuși să ținem piept falsului. Am înțeles că există o ilustrație adevărată, se pare, despre cum trebuie experții în bagnotele false să, de- să descopere bagnetele false. Se pare că ei n-au voie să punem una pe elea false, decât pe cele adevărate. Și dacă știm ce adevărul, vom recunoaște imediat falsul. Hai să vedem ce este adevărul. Încă o definiție. Adevărul este definit ca fiind ceea ce este conform cu fapta sau cu realitatea. Este autenticitatea, veridicitatea sau actualitatea. Într-un cuvânt, adevărul este realitatea. Este modul în care lucrurile sunt de fapt. Din punct de vedere teologic, adevărul este ceea ce este în concordanță cu mintea, voința, caracterul, gloria și sfințenia lui Dumnezeu. Adevărul este auto-revelarea lui Dumnezeu însuși. Este ceea ce este pentru că Dumnezeu declară acest lucru și l-a făcut astfel. Orice adevăr trebuie definit în termenul lui Dumnezeu a cărui natură este adevărul. Dumnezeu Tatăl este Dumnezeul adevărului. Iisus Hristos este plin de har și adevăr. De fapt, El este adevărul. Duhul Sfânt este Duhul adevărului. Pavel numește Scriptura ca fiind cuvântul adevărului. Iisus când se roagă, se roagă și zice Cuvântul tău este adevărul. Așadar, trebuie să ne uităm să vedem ce este, cum definim adevărul, cum îl caracterizăm. Și aș vrea să rețineți șase lucruri despre adevăr. Adevărul este divin. Ad- tot adevărul este adevărul lui Dumnezeu și vine de sus, dincolo de noi, dincolo de lumea aceasta, este o revelație. Adevărul nu este ce speculează lumea ca ar fi. Nu e determinat de sondaje de opinie, nu e determinat de majorități, nu e determinat prin vot. El nu este păstrat în tradiția umană. Adevărul poate fi cunoscut doar prin revelația divină. Pentru că adevărul este divin. Dumnezeu este singura sursă și singurul autor al adevărului. Păcatul atunci este ceea ce spune Dumnezeu că este. Judecata este ceea ce spune Dumnezeu că este. Mântuirea este ceea ce spune că Dumnezeu că este. Raiul și iadul sunt ceea ce spune Dumnezeu că este. Niciun cuvânt din ceea ce spune Dumnezeu nu este supus în pentru că El este definiția adevărului. 2. adevărul este absolut. Fără Dumnezeu nu există niciun absolut. Fără absolutul nu există adevăruri obiective, adică universale. Fără absolutul adevărul devine subiectiv, relativ, pragmatic. Ce mi l-am la îndemână, ce mi Fără absolutul adevărul cedează locul unor simple preferințe personale sau culturale. Așadar, acest lucru înseamnă că numai ceea ce este din adevăr, este adevărat. Și tot ceea ce este contra adevărul este minciună. Nu avem căi de mijloc. Adevărul este exclusiv, nu inclusiv. De ce? Pentru că adevărul este discriminator, fiindcă exclude tot ceea ce nu este adevărat. Adevărul este incompatibil și intolerant față de orice eroare. Nu-i foarte la modă mesajul ăsta. Trei, adevărul este și unic. În sensul că este o singură entitate. Nu există sub formă de bucăți, idei. Și tu ai o parte, și tu ai o parte, dacă ne întâlnim, creăm ceva glorios. Adevărul nu poate să fie niciodată un simplu adevăr. Adevărul nu poate să se contrazică pe sine. Adevărul vorbește întotdeauna cu o singură voce și este perfect de acord cu el însuși. Adevărul este și obiectiv. Hai înseamnă că nu e subiectiv. Adică nu ține de mine, de sine. El nu este descoperit de sentimentele mele personale și nici de vreo experiență privată. Mare atenție la cantitatea de experiențe care ne definesc nouă teologie astăzi. În schimb, adevărul este propozițional, adică este transmis prin cuvinte definite, care au definiții raționale și este enunțat în termeni prescriși și comunică un sens real. Cuvintele înseamnă ceea ce trebuie să însemne în funcție de adevărul descoperit. Prin urmare, adevărul alb și negru Definitiv, definit și concludent. Și adevărul nu este abstract, vag sau nebulos. Așa că adevărul, dacă este obiectiv, el este imparțial. Fără prejudecăți, nepărtinitor. Și se adresează tuturor oamenilor din toate locurile, în același mod și în același timp. 5. adevărul este neschimbător. Dumnezeu nu se schimbă și nici adevărul său. Așa că corectul este întotdeauna corect. Și greșitul este întotdeauna greșit. Societatea poate încerca să redefinească moralitatea și cultura poate să încerce să reclasifice moravurile. Însă adevărul cu privire la moralitate este același neschimbător. Adevărul rămâne neschimbat, este permanent, fix, stabil, dacă vreți, invariabil, inflexibil, constant și așa mai departe. Și în final, adevărul este autoritar. Ce înseamnă că adevărul este autoritar? Înseamnă că adevărul vorbește cu autoritatea supremă a lui Dumnezeu însuși. El ne impune cerințe și nu oferă sugestii. El prezintă întotdeauna singura opțiune și nu doar încă o opțiune de luat în considerare. Nu este niciodată menit să fie pur și simplu interesant și nu a fost creat ca să ne gâdele curiozitatea. În schimb vorbește cu vocea suverenității lui Dumnezeu. Poruncitor direcțional, ne dă ordine, trebuie prin urmare să fie auzit. El cere atenția noastră totală. Nu ne poate pretinde că nu a vorbit. Și nu ne putem comporta ca și cum ar dispărea. Fiindcă nu putem trăi în negarea adevărului. De ce? Pentru că adevărul posedă o putere supranaturală. Care e acea putere? Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Cum? Când Iisus a rugat, ne oferă răspunsul sfințește în adevăr, cuvântul tău este adevărul. Pentru că adevărul curăță și purifică. Cum poate să fac asta? Poate să fac asta pentru că adevărul nu este doar divin, absolut, unic, obiectiv, neschimbător, autoritar, ci adevărul este o persoană Și antidotul unui idol este întotdeauna o persoană. Persoana lui Iisus Hristos. Știm că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne-a dat pricepere să cunoaștem pe Cel ce este adevărat. Și noi suntem în Cel ce este adevărat. Adică în Iisus Hristos, Fiul lui, El este Dumnezeul adevărat și viața veșnică. Întrebarea este, ce sau mai bine, cine este pentru tine adevărul?